0: Это киноклуб «12+,», где юные ученики киношколы имени Магафина задают вопросы профессионалам кино и медиа, смотрят и обсуждают фильмы и не только. Сегодня у нас в гостях Елена Ванина, журналист, сценарист, автор сценария фильмов и сериалов, оптимисты 2017 года, мифы 2018 года и последний министр 2020 года, обладатель премии «Золотой орел». Мы поговорим о том, есть ли волшебная схема написания сценария, как найти идею и выйти из творческого кризиса.
1: Елена, я на правах модератор хотел бы задать вам э, первый вопрос: как правильно организовать свое рабочее пространство? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, как вы организуете свое рабочее пространство?
0: Смотрите, такая штука сценарист, по крайней мере, в России довольно редко работает в офисе. Мы, как бы, чаще всего предоставлены сами себе, и в этом смысле моя работа, например, во время изоляции совсем никак не изменилась относительно моей предыдущей жизни. То есть я точно так же пишу и работаю дома. Возможно, я там гораздо больше встречалась бы со своими соавторами, и мы бы в реальности ходили ногами по городу и что-то обсуждали и придумали, а потом бы каждый раз списать. писать. Вот, поэтому тут... Вопрос какой-то э, внутренней самоорганизации, которая, конечно, любому человеку, пишущему или снимающему, вообще любому человеку, она необходима. Очень часто есть такое странное заблуждение, мне очень часто задают вопрос, а вот скажите, пожалуйста, Елена, вот когда вы начинаете писать, вдохновение, вот когда оно начинается? Вот, и как вы с этим справляетесь? Ну, то есть просто понятно, что, наверное, вдохновение нужное – это какая-то вещь, которая для каждого, значит, свое, но прежде всего там сценарий – это огромная и очень кропотливая работа. Пожалуй, возможно, самая кропотливая, опять же, потому что даже когда у тебя начинаются съемки, у тебя большая команда, тебя могут прикрыть с разных сторон. Когда ты пишешь сценарий, ты вот один на один с этим текстом и спрятаться тебе, в общем, больше не за кого. Тут есть только ты сам. Я не очень организованный человек. Я не могу сказать, что у меня есть прямо какой-то супер четкий график. Вот я встаю, из пяти до шести я, значит, пью чай, а потом с 6 до 8 я пишу. Вот Нет, я просто знаю, что там, мне нужно написать определенное количество текста, потому что у меня есть дедлайны, в отличие от вас. Или, может, у вас тоже есть. У меня есть продюсеры, которые не дадут мне расслабиться, они будут каждые три дня писать мне, ну как там серия, сколько уже страниц, может быть, пришлете хотя бы часть и так далее. То есть даже если я буду очень хотеть, мне вряд ли позволят это сделать. Вот, слушайте, если быть честными, опять же, как я и говорю, писать сложно. Я не знаю ни одного сценариста, который бы говорил, слушайте, мне легко писать, я просто сел и написал. При этом это совершенно не значит, что ты, ну, ты иногда можешь написать какую-то штуку очень быстро. Иногда некоторые там серию сериала могут написать за ночь или даже сценарий полного метра некоторые пишут за сутки. Но это вовсе не значит, что в этот момент там, тебе несложно. И ну, поскольку, поскольку я занимаюсь сценариями довольно давно, у меня просто есть разработанная методика того, как это делать. Вот, и поэтому я просто шаг за шагом иду э, от начала к концу, в общем, если можно так сказать. Как писать хороший, писать хороший классный диалог? Или как сделать так, чтобы ваш герой был похож на настоящего человека. Это, на самом деле, все ужасно важные вопросы, и они актуальны очень часто и не только для начинающих сценаристов, а и для вполне себе взрослых людей. Во-первых, есть несколько очень важных штук. Нету такой отдельной вещи, как диалог. Да? Есть мир твоего сценария. Наверняка вы сами про это не раз читали, думали и так далее. Да? И как бы... Нет никакого общего, одного единого закона, как должны писаться диалоги. Есть очень очень разные авторы, и сценаристы, и режиссеры. И кому-то хочется, чтобы этот диалог был максимально документальным, да? чтобы вот это была такая практически новая драма только в кино, и чтобы речь людей была с такими же паузами, изломами, да? потому что люди обычные, они не говорят очень часто в кино, это такая практически литературная речь. «Владимир, дай мне, пожалуйста, эту чашку на Светлана». Ну, я утрирую, естественно, вот. Но понятно, что там в жизни так люди не говорят. Но, например, если вы вдруг придумали такой мир вашего кино, в котором почему-то это было бы оправдано, почему-то там был бы какой-то такой странный сдвиг, и это бы действительно работало, то это могло бы быть так, понимаете? Тут очень важно начинать с самого начала, когда ты придумаешь сценарий, ты придумаешь все-таки, наверное, скорее всего, сначала его структуру. Ты думаешь, как бы, где у меня будет точка А, к чему я приду, как у меня будет строиться кино, и уже там потом придумаешь своего героя. Это супер важно, потому что очень часто даже в профессиональных сценариях герой просто не придуман, ну то есть мы берем и говорим «Мой герой будет подросток 15 лет». Как вот именно этот подросток отличается от любого другого? Он какой? Он уверенный или он неуверенный? Мы очень часто, вообще, в принципе, очень часто сценаристы делают эм, такие ошибки, особенно начинающие, им кажется, что достаточно дать герою прямо пару каких-то внутренних характеристик, это девочка и с ней никто не дружит. Это мальчик, он успешный, в классе он самый главный лидер». Это значит ребенок, которого будет. И вот мы как вместо персонажа придумываем некоторую функцию, которую он должен выполнять в сценарии. И поскольку, поскольку на самом деле мы про него ничего не знаем и ничего не чувствуем, потому что у нас есть только какой-то концепт в голове, мы придумали, моя история будет про несчастную любовь. И там будет девочка и мальчик, и вот у них будет такая несчастная любовь. И все это очень абстрактно. И самая большая беда сценариста – это вот эта самая абстракция, потому что когда вы не чувствуете, не знаете, не понимаете своих героев, вы не понимаете, как их писать, потому что они начинают как-то вдруг почему-то вы живые, друзья у вас живые, а герои получаются какие-то картонные. Это значит, скорее всего, не только то, что вы плохо написали диалог, а, скорее всего, нужно копнуть поглубже и вернуться чуть-чуть к началу и понять, что вы просто не недопридумали самих героев. Потому что даже самый успешный мальчик в классе будет чуть-чуть отличаться от другого успешного мальчика в этом классе, в каком-то другом классе. В кино существует огромное количество штампов. Голливудские фильмы очень часто оперируют этими штампами и вполне успешно ими оперируют. Но все-таки для того... И вот мы хотим действительно взять какую-то самую непопулярную девочку в классе и самого успешного мальчика в классе и сделать так, чтобы у них была любовь, а ее бы, например, там булили в классе, а он бы за нее не заступился и что-то что еще, предположим. Да? Но для того, чтобы нам оживить этот сценарий, для того, чтобы каждый из вас в нем что-то узнал, нужно дать этим героям какие-то характерные черты, даже если сама ситуация она вполне себе штамп. И много кто уже про это говорил, думал, писал такие сценарии. Супер круто будет, если отвечать на какой-то вопрос, когда ты пишешь сценарий. То есть не просто брать тему и описывать ее, а ну как-то прежде всего поговорить самим собой, а почему вообще для меня это важно. То есть почему мне сейчас, что я хочу этой истории сказать. Вот лично я, как это вам не отзывается? Может быть, мне когда-то было так же больно, как моему герою? Или я находился когда-то в ситуации вот такой же, какой-то неудобной? Очень часто я, когда я говорю со своими студентами, Говорю не пишите про английских девчонок, которые попали в какую-то удивительную ситуацию. Ее зовут Дженни, а его Майкл. Вот, и как бы все такое очень условно. Это нормально, можно потом заниматься жанром сколько угодно. Но начинайте с того, что вы знаете и чувствуете хорошо. Начинайте с себя. Не обязательно прямо себя копировать и писать, но лучше начинать писать с того, что ты хорошо знаешь. Потому что если ты это хорошо знаешь и чувствуешь, ты не будешь лажать, ты как бы не будешь врать. Самое плохое как бы, в сценарии да, – это вот, когда ты не знаешь, как. У нас у всех есть представление о том, как что-то там звучит. Например, мы не знаем, как разговаривают врачи, но у всех у нас есть некоторое представление о том, как должны говорить врачи. Они должны писать непонятным почерком и что-то такое быстро говорить, много медицинских терминов. На самом деле мы не знаем, как они говорят. И вместо того, чтобы узнать, или сделать этот разговор довольно-таки нейтральным, мы начинаем как бы выдумывать собственное представление о том, как говорят врачи. Для этого нужно быть очень хорошим сценаристом. Есть такие сценаристы, у которых люди звучат совсем не как реальные люди. Все герои Аарона Соркина звучат как Аарон Соркин, а не как политики, бизнесмены, еще кто-то. Они все звучат как Соркин, неважно, женщины, мужчины, какого они социального статуса, но нужно быть Аароном Соркиным для того, чтобы так мастерски владеть диалогом, чтобы писать его совершенно в отрыве от жизни и как бы не обращая на это внимания. Если вы пока что не Арон Соркин, пишите про то, что знаете, слушайте то, как говорят там ваши друзья. Мы сейчас, наверное, подробнее это еще разберем, но мне кажется, что вот это какая-то ужасная важная мысль – делать героев живыми а, и обязательно как-то сопоставлять это с собой и понимать, как, каким образом твой собственный опыт помогает тебе рассказать эту историю. У меня была девочка, которая пришла и сказала, «Я хочу писать, значит, фильм про то, как, разво... ну, про то, как жена разводится с мужем». И вот я говорю, «Слушай, подожди, ну, почему ты хочешь об этом писать? Ты хочешь это писать с позиции подростка, у которого, который это за этим наблюдает, или с позиции женщины, которая разводится?» позиции женщины, которая разводится. Но ты же даже примерно не представляешь, что такое развод. И это, и это как бы не значит, что тебе не надо этого делать. Это значит, что, наверное, тогда надо пойти к своей маме или какой-то знакомой, который был такой опыт, и поговорить вообще про то, что такое развод. А вместо этого мы пишем свое представление о разводе, не понимая, что это такое вообще. И из-за этого получается «Евгений, передайте стакан, Валерия, вот ваша ложка».
1: Как не устать разрабатывать одну и ту же идею на протяжении а, нескольких лет, вот чтобы вот это именно вдохновение там, идеи Дэдпула или вот, там, другого какого-то фильма, чтобы оно осталось?
0: У нас обычно так все строится, звонит тебе продюсер и говорит, вчера надо было сдать сценарий, как ты возьмешься, вот есть три месяца. Но это, конечно, я шучу, конечно, хорошие там... Мне везло, в общем, продюсерами, и там сериал «Оптимисты», который мы делали с Валерием Тодоровским и с Алексеем Капогребским, мы действительно писали два года. Это очень важная штука, когда очень многие опытные сценаристы, американские сценаристы, шоураннеры и продюсеры, в принципе, говорят, что когда ты приступаешь к работе именно над сценарием, ты хорошенько подумай, посмотри на эту историю и скажи, да, я с ней готов прожить три года. Если на самом деле не готов, то ты просто возненавидишь этот сценарий, самого себя, необходимость жить с этими персонажами, потому что это в реальности абсолютно не фигура речи, когда тебе говорят, что тебе надо с ними жить. Ты часто очень про своих героев и про то, почему они это сделали или не сделали, Думаешь больше, чем ты своих родственников, потому что просто тебе как бы нужно бесконечно сводить множество линий так, чтобы они как бы работали, да, вот, поэтому тут, на самом деле, важная штука, это все должно быть тебе интересно, потому что, ну, как бы, на самом деле, все равно любой сценарий, особенно сценарий сериала, потому что сериал, в отличие от кино, это всегда очень объемный мир, просто это, может быть, драма одной конкретной жизни. Если это сериал, сериал всегда, это как роман, он нарощен миром, там очень много подробностей, очень много деталей. И чем больше ты этих деталей придумаешь, узнаешь, прочитаешь про них, тем как бы круче будет твой сериал. Часто очень, кстати, русские сериалы страдают даже не потому, что у них такие неталантливые авторы, а ровно потому, что им просто не дают времени. Ну, потому что, если тебе говорят, что ты должен написать 8 серий за 2 месяца, то у тебя есть время просто на то, чтобы технически написать диалоги и сделать так, чтобы хотя бы что-то с чем-то складывалось. А если у тебя есть 8 лет, как у создателей Дэдпула, да, то ты проживаешь, прорабатываешь этот мир в миллиарде деталей. И на самом деле, когда ты только начинаешь работу, ты думаешь, господи, три года, что же я буду делать? Когда кончаются эти три года, ты думаешь, какой... Мне вообще не хватает времени, что же делать? Чем глубже ты погружаешься в любой процесс, как любой процесс, да, тем больше деталей вылезают. Понятно, что когда у тебя очень мало времени, ты вряд ли будешь думать, что вот такой бы свитер твой герой надел, а вот в этом бы уже точно не мог бы появиться. Но если ты проживаешь с этим героем там даже два года, ты уже абсолютно четко, как про своего друга, можешь сказать, ой, нет, он бы туда никогда не пошел, он бы этого никогда не сделал. Это абсолютно вне логики персонажа. Конечно, это должно быть интересно вам прежде всего. Есть ли какой-то способ посмотреть на разговор с нестандартной стороны так, чтобы он внезапно стал очень смешным. Очень сложно писать шутки. Вообще смешно писать — это действительно огромный труд. При этом надо понимать, что шутки — это такая мышца. В сериалах авторы, которые прямо вот так вот шутят через строчку и смешные, у них есть какое-то прошлое. Они либо были где-нибудь в КВНе или в Камеди Клабе или что-то, потому что очень мало кому доступно просто, они умеют просто судить потому что это их природа. При этом не значит совершенно нетривиальный диалог, это две разные вещи. Классный, хлесткий э, диалог – это одна вещь, это не юмор обязательно, да, он просто так необычно придуман, потому что да, тогда ты просто как бы понимаешь, что сценарий есть два пласта. Вот у тебя есть сцена. Тебе нужно с одной стороны в этой сцене что-то сообщить. Нужно, чтобы пришел один человек и сказал, мне от тебя нужна вот эта книга, Дай мне, пожалуйста, ее. А второй сказал, нет, я тебе ее не отдам. Она мне нужна самому. Это будет неинтересный диалог. Если мы думаем о том, что мы хотим тот же самый смысл сделать каким-то более нетривиальным, но мы должны думать, ага, как же тогда они так могут поговорить смешно, чтобы при этом вот эта абсолютно тупая ситуация отдать книгу не отдам, она бы стала какой-то увлекательной. Но тогда мы думаем, да, он может пошутить над тем, что он э, спер у него эту книгу. Я сейчас просто фантазирую с головы. Да? Или мы понимаем, что он вообще начинает говорить о чем-то отвлеченном, и к этой книге приходит как бы невзначай в самом конце. Опять же, почему «Доктор Хаус» хороший пример? Потому что этот герой так придуман. Он такой, он издевается, все время ерничает. Это и в его характере. Это, опять же, не значит, что не просто диалог так придуман, характер так придуман. Как только ты придумаешь характер, ты думаешь, а, этот человек все время язвит. Давайте придумать, как смешно язвить. Пойду посмотрю самых язвительных комиков, которые есть, и просто послушаю, как устроены их шутки. Это очень важно, если вы хотите уметь шутить, этому надо учиться. Если вы понимаете, что вы не можете просто писать шутки вот так вот, да, нужно смотреть много классного стендапа. Потому что у шутки тоже есть, как у структуры есть у сцены, так же структура есть у шутки. Этому можно научиться. Складывать две там нескладывающиеся вещи. Ну, то есть это просто у этого есть какие-то определенные схемы, которые могут вам помочь. Но мне кажется, что тут супер важно, когда дело касается сценария, придумать так характер. Потому что если ты понимаешь, что, например, твой герой никогда не отвечает на вопрос. Вот просто никогда. Ему отвечают, ему задают вопрос, а он говорит что-то совершенно другое. Это уже потенциал для какой-то комедийной ситуации. Или ты понимаешь, что он всегда ну, передразнивает собеседника. Но опять же, то есть ты должен, исходя из логики своего персонажа, понимать, где у тебя тут есть комедийный эффект. Или этот герой, в принципе, не разговаривает. Он очень мало разговаривает. И тогда другой может просто выходить из себя из-за того, что он никак не отвечает на его эмоции. И опять же, здесь будет комедийный эффект. Но тут супер важно понимать, что, как про что я и говорила, что должна быть логика персонажа. Потому что если вдруг у вас такая супер тихая, застенчивая девочка начинает ни с того ни с сего язвить, и даже если это смешно, то ты как бы думаешь странно как-то. А потом снова она, то есть, ну как бы мы должны это объяснять каким-то конкретным и классным поведением этого героя. То есть, если он определенный, а потом как-то нарушает свое поведение, то это тоже должны быть какие-то причины и объяснения. Да? Все равно начинайте с характеристик персонажа придумывайте им какие-то необычные ну, детали. При этом тут важно не перемудрить. Потому что, знаете, если у вас герой язвительный и странно двигается, и еще он, значит, у него будет сразу пять черт каких-то необычных, то вы просто перемудрите, и он опять же будет не похож на какого-то реального человека. Да? Вообще единственное правило написания диалогов – нужно просто много писать. Это правда. Просто когда ты пишешь там первый сценарий, тебе очень сложно. Ты не понимаешь, как здесь что. Вы говорите, что вы журналист, да, начинающий. Вот просто я действительно была долго работала журналистом. Я просто очень много слышала и запоминала фактуры. Я ездила по стране. Я слышала, как говорят самые разные люди. Я записывала эту речь и потом уже, когда ты понимаешь, а этот персонаж похож вот на того, а тот говорит так-то украду у него немножко его манеру речи. А этот персонаж похож вот на этого в главе моего человека, вспомню, как он говорит. И тогда у тебя появляется как бы у этих персонажей характер. Из этого характера появляется возможность для каких-то шуток. И это уже все, ну, как бы гораздо более логично складывается. Потому что, например, этот язвительный, а этот добрый, уже понятно, где будет конфликт. Шутка тоже раздается ча часто очень из какого-то конфликта.
1: «В данный момент у меня творческий застой, вдохновения долго нет. Могу я спросить у вас, как у человека, связанного с литературой, что делать в такой ситуации?»
0: На самом деле, мне кажется, что мы сейчас, то есть штука с самоизоляцией, это очень многие, знаете, особенно в начале писали, «Ой, это такое саморазвитие, я, значит, так много буду сейчас всего смотреть, читать». Мне тоже поначалу казалось, что когда я осталась дома, я подумала, что, господи, сколько много всего ненужного отпало, и вот я могу сфокусироваться на своей работе, я могу больше читать». Но потом, как бы, вот эта запертость дома, как любая рутина, она очень сильно по мне ударила. И я просто поняла, что у меня нету, не то что вдохновения, как бы, вдохновения у меня очень часто нету, просто я сажусь и работаю. Вот, но у меня просто нет сил и желания ничего делать. Потому что в обычной, когда это, как бы, не вопрос изоляции, для меня я просто иду ходить ногами. Ну вот, если я понимаю, что я должна написать сцену, а у меня не получается – мне помогает как бы медитация или вот прогулка. Я просто ухожу от этой мысли, потому что как бы, ты очень навязчиво себя начинаешь загонять в это. Мне надо что-то написать, мне надо что-то написать, мне надо придумать эту сцену. И вместо того, чтобы придумать, ты как бы выращиваешь в себе вот это чувство тревоги и ощущение того, что ты никогда ничего не придумаешь. «Лучше даже и не думать, все, полный кошмар». И я просто ну, ходила ногами очень долго, могла полдня ходить, стараться не думать про, там, например, эту конкретную сцену. Вот. И, и потом, хоп, и это как-то возникало. Вот. Медитация тоже мне ужас помогает. Но если говорить в целом о том, что вот как-то не хочется писать, наверное, мне помогают книги. Знаете, мне кажется, совершенно нормально для автора, когда ты читаешь что-то классное, ты думаешь, вот мне прямо украсть хочется. Это не значит, что ты должен воровать как бы буквально диалоги, ситуации, сюжеты. Скорее, тут для меня речь в каком-то воровать вот это чувство. Ты читаешь, увидишь что-то прекрасное, ты думаешь, блин, какой кайф. Хочу тоже. иначе И это запускает в тебе какие-то твои собственные механизмы. Но вообще, мне кажется, что еще очень важная штука, особенно если вы не находитесь внутри проекта, который требует от вас жесткой дисциплины, а вы как бы пишете пока что для себя, очень важно давать себе, ну, отпускать себя. И вообще говорить себе, я не хочу сейчас писать. И не буду, и не страшно. И дать себе, например, пять дней или пару дней, или неделю, или сколько-то пожить с этим чувством, потому что тогда как бы, ты не будешь, опять же, фиксироваться на мысли, что у тебя творческий кризис, ты будешь просто жить и смотреть на что-то другое, и потом тебе снова захочется писать. И вот это вот чувство, что мне снова хочется, оно как бы будет гораздо более конструктивным, чем мысль о том, что вот я в застое, у меня ничего нету, наполняйте себя чем-то другим, смотрите классное кино, читайте что-то, не думая о том, что какая-то бездарность, и у меня ничего не получится. Люди все время думают, что они бездарность, у них ничего не получится. Даже если у них есть два Оскара, они все равно думают, что это все не то. И как бы я недавно читала книги Тарковского, в котором у него уже там 100 фильмов, про которые все там говорят, и он пишет: Я не создал еще ничего значительного. Так что, в общем, эта мысль как бы совершенно нормальная для художника. И надо себе просто давать возможность в ней побыть, а потом просто мне кажется, что. Для пишущего человека очень важно чувство наполненности, и тут нужно просто понимать, что вас наполняет. Вы когда пишете, вы очень много отдаете, отдаете свои энергии, эмоции, сил, и надо себя обязательно восполнять, наполнять, и тут надо просто понять, что вас наполняет. Людей наполняют очень разные вещи. У меня есть знакомый, которому вообще не нужны никакие совершенно интеллектуальные штуки, ему надо много спортом регулярно заниматься, и тогда он классно пишет. И он говорит, вот если я перестаю заниматься спортом, все, у меня теряется просто вот силы, и ну, я, я просто не могу ничего написать. А другому нужно музыку слышать, а третьему нужно гулять, пойти. И это просто вот это ощущение какой-то внутренней гармонии, и тут очень важно прислушиваться к себе и понимать, что ну, как бы лично вас может наполнить.
1: Какую книгу бы вы посоветовали, чтобы учиться на примере автора, как он пишет? Например, я пишу книгу, то мне учиться
0: на его примере и понимать. Художественную или вы имеете в виду книгу, которая рассказывает, как вообще писать там сценарий или книги? Которая рассказывает. Я знаю несколько хороших книг, которые говорят о том, как писать сценарий, а это все-таки немножко разные штуки. У тебя действуют совершенно другие законы, ты очень много можешь описывать, персонаж может всегда думать, а ты можешь это переносить на бумагу. Если ты делаешь сценарий, тебе все время нужно придумать события, действия. Да? Нет ни одной, к сожалению, я всегда это говорю и пришла уже к полному убеждению, что нет никакой одной суперкрутой книги, который бы ты ну, прочел э, и научился писать. То есть ну, есть Макки, э, его книжка «История» и книжка «Диалоги» Роберт Макки, такой, ну, как бы, к нему по-разному очень относятся, кто-то считает, что он такой проходимец, но у него какие-то есть важные мысли. Есть такой Кристофер Воглер, «Приключение героя» называется его книга, вот ее можно почитать. Она, в общем, про какие-то базовые основы, устройства истории. Да? О том, как, в принципе, истории строятся, из каких компонентов это все складывается, какие есть архетипы, как, как бы разные архетипы укладываются в разные сюжеты. Если хотите, путешествия, героя только не приключения, извините, пожалуйста. Есть много очень хороших английских книг. Вот. Но, к сожалению, это не панацея. Нет никакой книжки, которую... У кого-то одна глава написана лучше, у кого-то другая... Мой вам совет побольше читать, я бы сказала так, мне кажется, для сценаристов 100% нужно читать много хороших сценариев. Сейчас есть очень много ресурсов, на которых есть уже даже по-русски переведенные все классические сценарии, абсолютно американские, французские, какие угодно. Очень полезная штука, но взять какой-то свой любимый фильм или фильм, который вы посмотрели недавно и он вам понравился, взять этот сценарий, сначала прочесть сценарий, потом посмотреть фильм вместе с этим сценарием посмотреть как решены сцены как автор раскрывает персонажей как он придумывает для них характеристики какие то штуки которые мы вообще научиться смотреть кино с оптикой как бы сценариста очень важны то есть мы иногда смотрим нам интересно мы не очень обращаем внимание на детали вот. посмотрите как там автор представляет героев, какие действительно у них специфические черты, как они говорят, как отличается то, как один герой говорит в фильме, а то от того, как говорит в фильме другой герой. Разбирать сценарии – это, пожалуй, ну, на мой взгляд, это на начальном этапе важнее даже, чем читать какие-то теоретические книжки. Потому что, понимаете, теория, особенно сценарная или драматургия, вам нужно знать основы драматургии. Вот это действительно нужно. Прочитать я не знаю, поэтику «Аристотеля» или действительно Воблера э, прочитать, просто потому что нужно понимать, как история развивается, и история действительно развивается более-менее похожим образом всегда. Вот. И у зрителей есть некоторое ожидания от этой истории. Вот. А что касается вот, навыка письма, диалогов и так далее, понимаете, вы можете обложиться книгами, начать их читать, и они вас только запутают. Вам будут там писать. Смотрите, когда вы пишете две сцены, то одна сцена должна быть обязательно позитивно заряжена, а другая — негативно. И вот вам нужно смотреть на стык этих сцен. И вот вы напишите себе миллион таблиц и просто скажете, «Господи, а прошло моя история это была, я сейчас просто уже все забыл. Мой совет — читать побольше, читать побольше хорошей литературы, если вы хотите быть писателем не только той, которая кажется вам легкой, а действительно брать какие-то всерьез крутые книги и разбирать, как они устроены. Если вы хотите писать сценарий, нужно обязательно читать сценарий. Просто потому что где-то на подкорке у вас все равно будет откладываться, как они делают диалоги, как у них устроена структура, как, у них, э, как достигается вот тот самый объем персонажа, про который вы говорите, да? вот, э, для этого нужно читать обязательно. Есть очень хорошие сценарии, просто как там э, примеры хороших сценариев, но мне кажется, что для вас важно просто брать те фильмы, которые вам нравятся и вместе с сценариями их разбирать. А еще, кстати, полезный совет, который я тоже время от времени даю, это взять плохой фильм, ну вот, например, какой-то жуткий фильм, который вам кажется, слушайте, но это просто настоящий какой кошмар. Там ничего не получилось, там жуткие герои, они картонные, они кошмарно разговаривают, ну нет, ну как бы, наверное, не совсем какой-то одиозный уже пример, но в котором вот как бы или, например, вы... Смотрели, 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 вам было интересно, а потом такие, господи, ну нет, так не может просто закончиться. Да? Взять такой фильм и разобрать, что не получилось. Прямо сесть на сценарием и подумать, так, подождите, можно собраться, это вообще супер классно, собраться вдвоем или втроем и это обсудить, потому что дискуссия для сценариста очень важна. Вот, и сказать, слушайте, да, потому что вот здесь вот так вот был по-дурацки введен герой. Потому что здесь он не придуман. Потому что здесь сценаристу просто стало лень придумывать финал, и он как-то так вот короче что-то такое слепил, и уже ладно, хоть как-нибудь этот паровоз доедет до своей конечной. Вот. И разбирать ошибки чужие, благо это очень, ну, как бы нам бесплатно это дается, кто-то уже их за нас сделал, а мы можем разбирать и на них учиться. И это очень-очень полезно. Местами даже полезнее, чем хорошие сценарии разбирать.
1: Вот если история развивается нестандартно, как создаются такие сценарии и сохраняется ли у них вот этот условно вот эта структура,
0: канон? Безусловно есть всегда нюансы, которых вы не знаете потому что мы все чего-то не знаем и абсолютного знания не даже... существует. Очень много есть разных типов сценарий. Есть обычный линейный сценарий так называемый. Это не обязательно стандартный, то что очень, ну как бы да, действительно классический канон. Это там три акта. Или пять актов. Завязка, кульминация, развязка. Вот это стандартное кино. Криминальное чтиво, по сути, это те же самые три акта, просто которые автор потом взял, разрезал и вот так вот перемешал. перемешал
1: угу. да.
0: Это одна штука. Есть там реверсивная например, реверсивно развивающий сценарий, когда у тебя от начала все, о, от концу идет все к началу. И тогда у него совершенно другая структура, да? как в фильме Мемента. Есть какие-то штуки, mm -hmm. которые все время да, да,
1: понятно.
0: на одну и ту же точку. Не может быть сценария без структуры. Чарли Кауфман в адаптации очень классный фильм и, в частности, про то, как пишутся истории. Как бы даже, когда ты говоришь, что в моем фильме не будет структуры, отрицание структуры все равно уже структура, потому что, ну, как бы, ты не можешь сделать сценарий где не будет никакой логики. Потому что тогда я зритель, просто... Нет, ты можешь сделать все, что угодно, но когда, если твоя задача не просто самовыразиться, тебе вообще не важно, сколько людей тебя поймут. Тебе важно рассказать эту историю вот так, чтобы там был тотальный хаос, все не подчинялось никаким законам. Может быть, ты такой говоришь, слушайте, наверняка найдется еще хотя бы 20 человек таких же психов, как я, которым эта структура покажется интересной. А может быть, в итоге он это будет на Роттердамском фестивале просто главным хитом. Да? Ну, то есть, условно говоря, если у тебя есть задача ломать границы, и искать какой-то новый язык, который вообще никак не связан с предыдущими традициями, окей, всегда есть путь эксперимента. Вот. Если все равно ты как бы хочешь, чтобы зрителю была понятна твоя мысль, ему было понятно, что ты хотел сказать, тогда тебе все равно, ну, как бы, конечно же, нужно понимать и знать, э, что за структура будет у твоего фильма. Просто смотрите, нет уже, если просто разобраться вообще, что такое структура сценария и почему она именно такая. На самом деле, когда вы приходите, условно говоря, из школы и рассказываете, например, своему другу, который болел про какое-то событие, которое там произошло, предположим, что-то там экстраординарное произошло, вы будете строить свой рассказ точно по такому же канону, как и сценарист, который пишет кино. Там всегда будет, то есть ты говоришь, прикинь, короче, случилось такое, вот тебе завязка. Дальше ты будешь рассказывать, рассказывать, у тебя будет какое-то развитие в этой истории. Дальше ты раскроешь как-то участника этой истории и скажешь, что у него наорала какая-то учительница и выгнала его, хоп, переломный момент. А потом он избил какого-то мальчика там в рекреации. Я сейчас говорю каким-то страшным штампами, уверена, что ваша жизнь состоит из других событий. Тем не менее, просто сценарные как бы структуры рождаются только из того, что люди привыкли рассказывать историю определенным образом. И если взять э, суперсовременную книжку по сценарному мастерству, которая написана вчера, и взять поэтику Аристотеля, которая написана 2000 лет назад, ничего нового там не будет. Просто другое дело, если тебе уже дальше. Одно дело — это как бы развитие твоей истории. Тебе все равно нужно чтобы твой герой прошел некоторый путь. Все равно это какое-то изменение героя. Это очень важно. Почему мы за этим героем начали наблюдать именно сейчас? Что такое важное случилось, что это не вчера, не завтра, а именно вот в этот момент мы к нему подключаемся. Все-таки, что будет в конце? Как он поменяется? А дальше уже, когда ты все вот это придумал, дальше ты можешь придумать абсолютно любую форму, как именно расположить твои, твои как бы детальки, твоего пазла, так, чтобы это было кайфово. Можешь взять и начать рассказывать все наоборот. Можешь сделать так, чтобы у истории было не один рассказчик, а три. И мы все время бы переходили на разные точки зрения. Можешь сделать так, чтобы это было две версии. Например, был такой э, сериал, который назывался, скажите, «Любовники» по-русски. Э, там была очень классная сценарная структура придумана. Там была пара, мужчина и женщина. Это была, была история, которая рассказывала с ее точки зрения, не с его. Это одни и те же события, буквально одни и те же. Но который выглядит вообще по-другому, потому что он это видел одним образом, и для него это были какие то одни акценты, были важны, а для нее совершенно другие. И вот тебе, пожалуйста, тоже, ну это драматургическая именно форма, просто есть как бы одно, это логика твоей истории, что ты вообще хочешь сказать. Очень часто у начинающих сценаристов э, им всем хочется какой-то клевой формы, какой-то затеиливой, да, но когда вот она это затеиливает, сейчас конструировано, потом, понятно, своей истории там тоже особо никакой нет. И как бы в этом случае форма тебя не спасет, даже если она будет очень оригинальной. А, а дальше, конечно же, когда ты придумал логику этой истории, когда ты придумал про что она, что это за классный герой и что вообще за ситуация, ты можешь как угодно как бы ломать именно саму форму, если тебе кажется это уместно.
1: Бывает, что у меня не получается представить своего героя внешне. Есть какой-то способ по этому поводу? Или не надо автору представлять героев? Это дело читателей.
0: Мне кажется, автору надо представлять героев. Уверена, что нет никакого одного мнения на этот счет. Но, конечно, я всегда исхожу из того, что мне очень сложно сделать так, чтобы герой начал звучать, если я примерно не представляю его внешне. При этом потом там у сценариста может быть такое, что придет режиссер и возьмет на эту роль вообще какого-то другого актера, и ты совершенно не так себе его представлял. Но тем не менее, конечно же, ты должен представлять себе, мне кажется, что это полезно, представлять себе твоего героя. Возможно, что тут дело в том, что, опять же, в какой-то абстракции, которую ты себе как бы позволил. Есть несколько путей, ну, у меня, по крайней мере. Я пытаюсь представить себе сначала, на кого действительно из моих, может быть, знакомых или людей, которых я когда-то встречала, этот персонаж может быть похож, да? Не обязательно, что он должен быть прямо копией этого человека, но вот мне кажется, что типологически это похоже вот на него. Потом я думаю, ага, хорошо, но у него точно, мне кажется, что у него там другие глаза. Или для меня совершенно неважно, например, обязательно представлять, что у него именно голубые глаза и белые волосы. И он ну, мне важно то, что скорее повлияет для меня на его характер и его, то, как он будет себя вести. Если он некрасивый, но очень харизматичный, это одна вещь. Если он красивый, но при этом неуверенный в себе, это другая вещь. Вообще очень классно, когда есть внутри... Героя как минимальный парадокс. Человек очень красивый, а ему кажется, что он некрасивый, и из-за этого он определенным образом себя ведет. Или, например, вы понимаете, что этот герой заикается, и просто потому, что он заикается, он будет определенным образом себя вести. Ну, то есть, короче, внешность не должна быть просто внешностью, она должна как бы каким-то образом влиять на то, как ваш герой будет действовать. Иначе это опять будет просто красивая девочка, некрасивый мальчик, или наоборот, да? То есть что нам дает то, что у него именно такая внешность, а не какая другая? Доктора Хауса привели, в пример, да? У него не просто как больная нога, он не просто хромает. Он вынужден пить э, очень сильно обезболивающий наркотический, который потом, когда-то, приведут к тому, что он, э, ну, как бы, вот таким образом будет себя вести. И в этом смысле, как бы, детали и внешность героев, она должна быть тоже как-то драматургически обусловлена. Иначе это просто все воздух и ни на что не влияет. Да? А когда вы понимаете, что ваш герой вот так себя ведет, потому что он такой, то вам и внешность его будет легко представить. И он родится как образ полноценный. А когда это просто оторванная внешность, то она и абстрактная. Тогда ты и не понимаешь, как, бы, как именно тебе ну, как бы его представить. Хотя говорю, что бывают очень-очень такие штуки, когда, например, продюсер или режиссер, как-то по-другому вдруг видят, чуть-чуть Например, как бы изначально, когда мы с Ромой Глобуевым придумывали «Последний министр», мы совершенно не представляли себе Яна Цапника в главной роли. Мы представляли вообще другого актера совершенно. Мы думали, что это будет какая-то более мрачная такая и более серьезная история, на самом деле. Александр Цекало, продюсер, предложил Яна Цапника – и сначала даже как бы мы думали, ну, не знаю, но он у нас вообще был совершенно другим в голове. Вот, при этом сейчас я смотрю уже готовый продукт и понимаю, что я никого, кроме Яна, не могу там представить, да? И это тоже такая штука, в смысле, как бы, когда ты книгу пишешь, то ты гораздо больше свободен, потому что это твое полностью произведение, и даже если его когда-то будут экранизировать, это будет другая штука. Вот, когда ты сценарист, ты, к сожалению, находишься в ситуации, когда... Возможно, тебя потом дополнят или перевернут, или увидят что-то, надеюсь, как бы, что не испортит. Но мне, вот, кажется, отвечая на вопрос, мне кажется, что объем персонажа, э, мотивации делают эту внешность гораздо ближе к тебе.
1: Делаем небольшую паузу и расскажем о вашем Елена, проекте, интереснейшем вообще для любого документалиста и, в принципе, кинематографиста. Это карантин фильм.
0: Есть такой благотворительный фонд Шалаш, которым занимается, директор которого моя близкая подруга Лили Брайнес. И этот фонд он занимается детьми с трудным поведением, вообще, ну, как бы так или иначе, помогает как бы, детям и подросткам. Их родителям два месяца назад мне позвонила Лили и сказала, что вот э, по статистике, как бы во время карантина во всем мире очень сильно увеличилась там, всякая детская преступность. Очень многие дети оказались без присмотра родителей из гораздо более неблагополучных семей. И, в общем, изначально была какая-то идея помочь придумать какой-то вирту... ну, какой проект в интернете, который бы просто самым разным подросткам помогал немножко отвлекаться от какой-то рутины, в которой они э, оказались, э, как-то их бы веселил, развлекал, вот. ну и делал какой-то комьюнити, в котором бы они понимали, что они не одни. Потому что, на самом деле, если подумать о том, как, ну, как бы взрослый все равно определяет и выбирает для себя некоторую степень свободы, даже связанную с этим карантином. Он может сказать, я буду сидеть на карантине, или я не буду сидеть на карантине, я сейчас пойду гулять, а я буду нарушать, я буду носить маску, не буду носить маску. Чем многие подростки не имеют этого выбора. Им сказали, ты будешь сидеть на карантине, ты не будешь вообще выходить на улицу, или никакого ковида не существует, быстро иди гулять. Но как бы он все равно очень часто вот попал в такую ситуацию, в которую попал. И очень много подростков оказались как бы из-за этого как-то фрустрированы, грустили, еще что-то. Нам очень хотелось хотя бы с ними про это поговорить. И мы запустили Инстаграм-аккаунт, в котором решили, что вот будут появляться там три раза в неделю, будут появляться задания и от нас, и от самых разных людей, как бы связанных с творчеством и звезд. Вот. И будет классно, чтобы вот все подростки, которые захотят, никакого отбора не делали, брали, ну то есть это, абсолютно любой мог подключиться к этому проекту. И вот начало, началось создаваться такое камью параллельно сразу же мы поняли, что мы с Кириллом Кулагиным, с моим, в общем, вечным соавтором в последнее время поняли, что мы хотим снимать такой документальный фильм, потому что это совершенно уникальная ситуация, в которой мы все оказались. Такой опыт, которому, надеюсь, у нас <laughs> больше не будет в ближайшее время, когда мы переживем все волны, потому что мне кажется, что это не последнее. Но понятно, что все мы оказались, ну, как бы весь мир оказался... Запертым дома. Никто никогда в жизни такого не переживал. И мы стали, стали снимать кино, стали искать с помощью этого инстаграм-аккаунта, в который добавлялось очень много детей, героев, которые были готовы снимать себя и ну, снимать свою жизнь на карантине. Сначала просто на жестком карантине, потом в разных регионах постепенно стали карантин снимать, все стали из него выходить. Сейчас у нас довольно много героев, которые присылают каждый день какие-то э, какие видео про свою жизнь. Они очень разные, они из самых разных мест. И мы абсолютно точно решили, что мы не, не будем это заканчивать. Во-первых, ничего не понятно. Все мы живем в ситуации, что ничего не понятно. Когда это все закончится, как это все закончится – у нас очень многие герои, у них сейчас выпускные, они будут поступать. Как будут выглядеть эти выпускные, какими будут эти экзамены, что это будет за ЕГЭ. Ну, короче, это все невероятный совершенно документальный материал. Самое ценное для меня оказалось то, насколько близко, многие подростки готовы как бы были подпускать к себе. То есть насколько искренними были ребята и снимались совершенно в разном состоянии себя, и грустными, и веселыми, очень настоящими. И, конечно, мы как бы в итоге столкнулись с тем, что даже ну, мы бы не смогли сами, своими руками, зайти в столько разных семей. Мы могли бы снять там трех таких подростков. А у нас там есть, там, я не знаю, видео от, ну, я не знаю, очень большого количества людей. Понятно, что кому-то интересно снять чуть-чуть, а кто-то присылает, ну, действительно, уже это какие-то часы-часы и видео. Ну, лично для меня, честно вам признаюсь, этот проект был каким-то самым поддерживающим меня на карантине, Потому что у меня, как и, мне кажется, у многих, наступил момент какой-то депрессии, я поняла, что я устала, я не понимаю, когда это все закончится, мне страшно. И только вот я ну, приходила, и разбирала эти дневники, общалась с ребятами, писала им письма и понимала, что вот я не одна, и вот какая-то есть реальная поддержка, которую мы оказываем. Плюс у нас была еще очень важная вещь. Мы вместе с Кириллом Кладиным ведем на Сахалине, в Калининграде, киномастерские. И для нас очень важный момент, когда мы учим подростков объяснить, что даже самый застенчивый человек, даже человек, который считает, что он никакой не творческий, даже тот, кто считает, что у него ничего не получится, у него может очень круто получиться. Очень много сценаристов и режиссеров. Это страшно. На самом деле закрытые, очень часто закомплексованные люди, которые просто бесконечно, превозмогая себя, делают над собой усилия и получают какой-то кайфовый продукт. Никто никак не отличается от подростков, которые точно так же сомневаются, взрослые точно так же сомневаются, просто они, в отличие от подростков, делают вид, что они все знают, что у них все схвачено. И вот этот проект, он тоже для нас был в этом смысле очень важный, потому что очень как бы, хотелось, чтобы Самые разные ребята перестали как бы стесняться своей жизни, себя, своих чувств, своих мыслей. И это суперценно, просто какая-то невероятно важная для нас штука.
1: А как вы думаете, нынешнее поколение стало более открытым в связи с появлением различных соцсетей?
0: Нет, я не думаю, что сейчас... Подростки стали искренней. Мне наоборот иногда кажется, что очень многих подростков из-за частого, например, тусо, тусования в Инстаграме и ТикТоке э, очень многие подростки начинают присылать свои видео, и вести себя как блогеры. И мы очень долго объясняем, что, пожалуйста, не надо как бы рассказывать, что у тебя все супер, сегодня ты приготовил очень классную гречку. И кабачки, и это просто офигенно. Ты говоришь, слушай, это супер, что ты как бы классно научился работать на камеру, вот. но, пожалуйста, побудь собой, успокойся, поп попереживай, расскажи, из-за чего ты нервничаешь. Конечно, гречка всегда супер, согласна, <связываю> обожаю гречку. Вот. А технически, конечно, мы не смогли бы этого сделать 10 лет назад, просто потому что мы нашли столько разных героев с помощью Инстаграма. Естественно, если бы мы их искали сами мы бы, конечно, этого не сделали. Нет. И технически, конечно, это огромное... Ну, то есть, короче, это гораздо проще э, было собрать подростков. Ну и в принципе, нет, конечно, наверное, вы правы, я чуть-чуть укаблю, потому что, конечно, как бы все равно привычка себя снимать и так или иначе делиться чем-то, она есть, она помогает. Потому что, конечно, как бы я вообще не понимала, получится это или нет. Потому мы думали, слушайте, сейчас будут какие-то люди, которые скажут, «Снимай, пожалуйста, свою жизнь». И как можно, пожалуйста, откровение. И все это нам присылай. Ну, и ты такой, не знаю, ребята. Вот. Но э -э -э в итоге получилось.
1: А можете ли вы сказать, э -э, посоветовать какие-то источники именно вот набора вот тех самых архетипов?
0: Вот, во-первых, у Кристофера воблера очень много про архетипы в книжке, которую я рассказываю. Вообще, очень-очень, ну, то есть, зависит от того, какие, какие вам архетипы нужны, потому что был такой пис... Ну, такой филолог известный, который... Владимир Проб, который писал про морфологию волшебной сказки. Его теория была заключалась в том, что, на самом деле, все архетипы они были созданы еще в самом, одном, одном из самых древних как бы, жанров в волшебной сказки, где все равно есть сильный, слабый, помощник, еще кто-то. Вот. И, в общем-то, на самом деле эти архетипы, они дальше в том же виде, и перекочевали... Но это, это если говорить о сюжетных архетипах. Вопрос в том, как, какие вам нужны архетипы, и что вы хотите с помощью этих архетипов сказать.
1: А, архетипы, связаны, может быть, с массовым мнением, или вот с чем-то таким? Ну, тогда вам нужно
0: действительно почитать всякие разные психологические статьи, я думаю. Просто для меня это пока что... То, что вы говорите, мне кажется ужасно абстрактным, если честно, потому что это как бы мы... Берем кино и сводим его к метафоре. Это всегда очень сложно. Это не значит, что так делать не надо. Это просто сложно. Поэтому тут нужно понять, это что тогда? Как бы вам кажется, что это какая-то антиутопия в вашем представлении? Что за жанр этого фильма?
1: А, да, близко к, наверное, антиутопии. Потому что концепция фильма в том, что герой как бы такой весь заходит в автобус, который кишит э, большим количеством людей. Э, ну, знаете, такой автобус городский, где есть пространство, где можно ходить, и вот он кишит большим количеством людей, таких цветных, разноцветных, и герой как бы пытается через них пройти занимает свое место, и там дальше что-то в этом автобусе происходит. Там он в толпе замечает человека, там свой идеал, и с этим идеалом он как бы остается на остановке. И это вот такая, может быть, это даже, знаете, не совсем, наверное, сценарная история, вот скажем так, но просто вот э, интересный именно вот э, архетип, он вот именно вот как вот мне вот лучше проработать эту толпу, чтобы вот максимально так емко описать какое-то общественное большинство, потому что в любых же фильмах есть какие-то закономерности и, ну, в принципе, все... Ну,
0: понимаете, для того, чтобы вам... Мне кажется, вы сейчас немножко идете от формы. Вам нужно понять, что за история у вас есть, да? Потому что в зависимости от того, что нужно для этой истории, то как бы если вы хотите разобрать толпу на архетипы, то да, нужно просто читать э, психологические статьи, которых очень много, и они есть в интернете, про то, какие бывают как бы, архетипы в обществе. Да? Архетипы в разные психологические типы, я бы даже сказала, не архетипы. Вам нужны просто психологические типы в любом там, коллективе, обществе и так далее. Чтобы ваш фильм не превратился в иллюстрацию учебника по психологии, он должен быть фильмом. То есть там должна быть история. Вот я маленький, незаметный, а вокруг меня есть архетипы, это немножко пока, на мой взгляд, похоже просто на видеоиллюстрацию э, того самого учебника. Для того, чтобы оно перестало быть таковым, нужно все-таки понять хотя бы минимально, даже если это короткий фильм, про какую-то историю, которая будет происходить с героем. И в зависимости от того, как он будет взаимодействовать ли с этой толпой, что там произойдет в этом автобусе. Но опять же, только если у вас очень условная история, она у вас очень условная, это метафора, то дальше вам нужно все-таки очень конкретно придумать историю для своего персонажа, иначе это все будет абстракцией. Да? Ну, как бы, э, начинающие актеры очень часто хотят почему-то, не знаю, это, кстати, интересная тема, мне бы с вами это, самим было интересно говорить, почему особенно подростки всегда хотят говорить очень абстрактно. Они всегда хотят фильм превратить в метафору, они не хотят просто рассказать реальную историю мальчика, у которого что-то не, не получается а как бы вот это действительно какой-то вот сейчас мы покажем, что тут есть какие-то серые, а тут есть какие-то яркие. Почему-то кажется, что так проще про что-то рассказать. Мне кажется, нужно придумать какой то вот внутреннюю драматургию, что будет с ним происходить. И тогда, на самом деле, вы поймете, какие вам нужны типажи, какие, что там, как бы, что там такое будет. Там будет какой-то там яркий лидер, там будет какая-то... Какая-то масса, которая поддакивает, условно говоря, да, там будет, ну, как бы, надо не механически их туда вставлять, а надо понять, про что вы рассказываете, какой путь ваш минимальный проходит ваш герой, и дальше кто ему будет мешать или помогать на этом пути, почитать психологические раскладки и понять, вот это мне нужно, это не нужно».
1: Елена, расскажите, пожалуйста, вот какой-то фильм, знаете, то, что мастуочка, как говорится.
0: Последний такой сериал для меня был сериал ⁇ «Халифат». Это шведский сериал про то, как вообще происходит жизнь в исландском государстве. Про то, как уезжают э, девушки в исландское государство и что с ними там происходит. Это очень страшно, это супер проработано в деталях, это очень достоверно, это очень точно. Это как бы, ну, просто ты смотришь... Я его смотрела еще после какого-то русского сериала, который мне нужно было посмотреть, и мне стало ужасно грустно и обидно, потому что я подумала, что ну, вот, как бы, насколько же все это точно, насколько это все точно вот именно в деталях, насколько видно, что авторы знают фактуру, насколько видно, что они знают то, о чем пишут, насколько видно, что они очень много времени провели с людьми, которые там либо были, либо они знают о том, что это, что, что конкретно там происходило. Но в общем, это просто такая вот как бы ого-го фактура, потому что... В последнее время меня ну, там, очень увлекают такие штуки, да, потому что там, я, с одной стороны, ужасно люблю сериал «Дрянь», вот, он очень классный, смешной, очень смешно придуманный. Вот. Но с другой стороны, конечно, когда сериал... Он совершенно не обязательно должен быть документально снят, но когда его фактура, она очень документальная, она очень такая реалистичная, мне это безумно нравится. Я в последнее время не очень много смотрела сериалов, я очень много работала, поэтому у меня был какой-то не мега производительный в этом смысле, в смысле сериалов, карантин. Но вот этот сериал меня действительно прямо, прямо вам поразил. А вообще, я хотела вам еще сказать, мне кажется, что это какая-то очень важная для вас штука. Мы все очень так тяготеем к нам хочется какие-то метафорические истории рассказывать. Но Вообще очень-очень-очень важно для э, вас, если вы хотите заниматься кино, рассказывать какие-то вещи очень прямо. Это просто гораздо более страшно и сложно, ну вот, взять и рассказать прямо про себя. То есть не про себя, который в какую-то метафору превращен, а прям про себя. Ну или про какого-то героя, которого ты видишь, понимаешь, и назвать буллинг буллингом, а не каким-то метафорическим буллингом. И назвать там, я не знаю, не успех не успехом. Не обязательно нужно бросить свой сценарий и вот взяться за этот. Но это точно нужно делать, потому что только так можно какой-то обрести свой голос. Вот вы говорите, как сделать героев менее абстрактными, как сделать диалогов менее абстрактными. Когда сама история будет как бы реальной, честной и для вас как бы значащей, ну, как бы тяжелой, в каком смысле, или легкой, или, ну, как бы веселой, но она будет вот, вот из плоти и крови состоять. Тогда и появится объем. И потом вам гораздо проще будет делать и метафорические истории тоже, потому что вы будете понимать, откуда там внутри берется объем. Потому что когда, когда вы еще не очень хорошо умеете этот объем просто сами по себе делать, и еще и берете истории, которые несказательные, вот там и получается, что у вас и тут функции, и, и герой этого функции, и как бы, и все очень общо. Поэтому даже если вы все равно хотите и делаете такие истории, пишите, разбирайте, пробуйте делать что-то очень, очень конкретное, очень документальное, потому что это очень-очень полезно для того, что бы ты дальше ни делал. Даже если делать новые вселенную «Звездных войн», все равно я бы всем абсолютно советовала снять хотя бы один маленький документальный фильм или как бы сделать какой-то вербатин, потому что просто вы поймете, как обращаться с фактурой.
1: У вас есть книги и фильмы, которые вдохновляют вас на отдельные сцены или жанры фильмов?
0: Не может быть каких-то одних сцен, которые у вас будут просто... Мне нужно писать грустную сцену, я пойду посмотрю грустную сцену. Это абстрактно. Что значит грустную сцену? Грустную в каком смысле? Грустную между кем и кем? Сценарист должен задавать себе миллиард вопросов. Чем больше вопросов вы себе зададите, тем более точными вы будете. Просто грустная сцена – это абстракция. Это не может быть такого. Любая сцена грустная будет отличаться от любой другой сцены грустной. Вы можете сказать, я помню, что там был супер суперкруто сделан врач. Пойду посмотрю, как они сделали врача. Можете подумать, ужасно страшная была сцена, где мужчина просто во время ссоры унижал женщину. Пойду посмотрю, как там это было сделано. Вот как избили ребенка. Я пойду посмотрю очень конкретные штуки. И тогда, да, конечно, можно идти и смотреть, как автор это делал. Вон Тарантино просто составляет свои сценарии из других сцен и не считает это ничем зазорным. Это нормально совершенно. Просто тут, опять же, для того, чтобы быть точным, нужно стараться быть точным. Для меня... Я как бы понимаю, что у меня есть редактор, и он обязательно задаст мне все эти вопросы, которые я сама себе не задам. Он скажет, а почему вот у тебя здесь это так ведет? А почему вот это здесь? А это вообще не, то нелогично, это бред. У этого нет развития. Поэтому я себе все эти вопросы задаю сама. И вам тоже советую это же делать. Просто, что сам совет для сценариста, самый главный для меня лично, это любопытство. Чем интереснее вам мир вокруг в его самых разных проявлениях, чем интереснее вам, как именно эти вещи отличаются от других, чем как бы любопытнее и вы сыщик, вы ищете какие-то секретики, которые закопаны в этом мире, и чем больше вы готовы копать, искать, находить, тем класснее у вас все будет появляться, получаться. Это первое. Второе, просто пишите побольше. Не сидите, раздумывая о том все-таки, как это будет. Пишите, пишите, пишите. И тогда просто вы будете видеть, как, как эти мышцы наращиваются. Потому что это абсолютно точно так же, как в спорте. Вот, сначала ужасно, а потом уже ничего, а
1: потом уже и классно. Спасибо большое. Сегодняшняя встреча была очень вдохновляющей лично для меня и, думаю, не только для меня. Спасибо вам огромное за вопросы и за вас. Спасибо вам большое за ответы и за вас.
0: Успехов, ребята. Пока. Смотрите и слушайте все выпуски Киноклуба 12+. До скорых встреч!